0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第十三集，贾雨村复职。上一集啊，说到贾雨村来找林如海，林如海正在看书呢，见贾雨村来了，忙放下来书，请贾雨村坐下，上了茶，问道：“贾先生啊，今天找我有何贵干啊？”贾雨村小心翼翼的说道：“林公，黛玉十分聪慧，当她的老师，晚生是十分轻松的。”晚生本来说要再教他几年的，可我昨天听说朝廷要起复一批官员，晚生就动了心思，想向您辞个行，去京城看看情况。贾雨村说着，还想着如何把话头转向求林如海给自己帮忙推荐呢，不想林如海大手一摆，打住了他。贾先生啊。这真是机缘巧合了，我还正要给你说一件事儿呢。哎，我夫人去世以后，京城中的岳母心里惦记黛玉这个丫头，说她跟着我恐怕要耽误了教育，所以呀、啊，前一阵子就派了人带着船只要来接小女去京城，只因小女的病还没有痊愈，所以。没能动身。最近呀、啊，我看黛玉的身体也基本好起来了，就想着近日动身呢。你是小女的启蒙老师，我一直在想着如何感谢你呢。既然你有继续为朝廷效力之心，那是最好不过的了。这样，我写一封书信给我京城中的舅哥，请他帮忙，想办法为你谋个差事。省得你再去看情况了，打点门路这些费用，你也不用操心，我都替你准备好，这就算我感谢你这位小女的先生了。贾雨村一听，大喜呀、啊，这昨晚自己想的一肚子计谋，一肚子话还没说出来呢，事情就成了，他赶紧屁股离开座位，深深的施了一礼。哎呀，林公的厚爱，晚生无以为报，只能记在心里了。嗨，举手之劳，不必客气。你教小女黛玉也是辛苦了。哪里哪里，不辛苦。呃、嗯，林公，只是不知道您这位内兄现居何职啊？只怕晚生到时候冒昧称呼不当，冒犯了您的内兄。林如海撸着胡须，呵呵一笑：“<笑>说起来，我舅哥他家和先生还是同谱呢。他们呀，是荣国公的后代。啊、我排行老大的大舅哥叫贾赦，字恩侯，世袭了一等将军。排行老二的二舅哥叫贾政，字存周，现任工部员外郎。”特别是贾政二舅哥，他为人谦恭厚道，大有祖父之遗风，绝不是那些草包官员之流。所以呀、啊，我打算写信给他，请他来周全你。他的官名很好，推荐你那是正合适。贾雨村听了，心想，果然和冷子兴昨天说的对上了号，心里呀。越发有了起伏的自信。林如海端起茶杯喝了一口。嗯，贾先生啊，你也准备准备，下月初二你就和小女一起动身吧。这样你也算把你的学生送到了京城，很圆满了。<笑>贾雨村一看，林如海端起了茶杯。就知道话说完了。因为呀，自古就有端茶送客之礼。贾雨村再次感谢了，告辞而出。自己呢，去准备了。这出发前的几日，贾雨村是哼着小调过的，感到前途一片光明，心里敞亮，心里高兴啊。这期间，林如海。把给贾政的书信写好了，给了贾雨村，又交给了贾雨村各种礼品，并安排给贾雨村送行。贾雨村呢，千恩万谢的，一一领了。再说林黛玉，才从丧母的悲痛中走出来，身体好了些，她心里呀、啊、是一万个不愿意离开家，离开父亲的。林如海把黛玉拉在跟前，双手握着女儿的小手，有点哽咽的说道：“黛玉啊，为父年将半百，也再无续弦再娶之意了。你呢，身体多病体弱，年龄又小，上面没有亲生母亲的教导，下面……”也无姊妹兄弟的帮衬，现在呀，你外婆极力请你过去，就是怕你孤单。外婆家兄弟姊妹多，互相有个玩伴，对你呀，那是极有好处的。而你去了，为父虽然也是不舍，但到底解除了我的后顾之忧，你说是不是啊？而且以后你想回来。就让人来告诉我，为父马上派人去接你。你说好不好啊？林黛玉听父亲这样说，又看到父亲日渐苍老的面庞和那半白半黑的胡须，只能同意了。他扑在父亲的怀里大哭了一场。林如海呀，也是禁不住泪流满面。紧紧的抱住这个宝贝女儿，他知道，女儿这一去，父女再想见面，那也是很难的了。到了月头初二，林如海亲自送女儿来到码头，父女两人在码头上挥泪而别。林黛玉上了船，就哭倒在船舱里，不敢出来和父亲当面告别。林如海双眼含泪，一直看黛玉的船驶走，越走越远，直到一个黑点儿也看不到了，这才怅然而回。贾雨村呢，另外雇了一条小船，带着两个小童，跟在黛玉大船后面而行。话不多说，这一日啊，来到了京城，在码头，贾雨村和黛玉告了别。黛玉呢，被一群荣国府的老妈子、丫鬟簇拥着，坐上轿子走了。贾雨村呢，带着小童来到城内，找了个客店住下，洗漱一番，换上一身干净的衣服，带着小童出了门，打听了荣国府的位置，然后信步而来。来到荣国府，拿出早就准备好的晚辈名帖，投递给看门人。麻烦，请给通报，就说是扬州巡盐御史林如海大人让我带来一封书信，要亲自递给工部员外郎贾大人。这看门人一听，什么，巡盐御史让来的，这不敢得罪呀，忙拿着信和贾雨村的名帖进去通报了。不一会儿，里面有请，贾雨村扶了扶帽子，抖了抖衣服。跟着管家就进了荣国府，来到正堂，贾政已经在了，请贾雨村坐下，上了茶。贾政打量了一下贾雨村，见此人仪表堂堂、高大魁梧，心里呀、啊、顿时有了好感。贾先生一路还好吧？到京城还习惯吧？贾大人这一路还是很顺利的。晚辈在京城也待过几年，习惯习惯，让大人费心了。嗯，我已经啊看了我妹夫的信了，说你是我那外甥女的家庭老师，学问好得很。他呀很看重你的。贾雨村赶紧一躬身。贾大人过奖了，晚辈自有读书，除了读书，还真不会干点什么。林大人看得起晚辈，让晚辈启蒙一下黛玉。黛玉聪慧，晚辈只是点拨一二，说不上什么老师的。这贾政啊，本来也是有志走科举道路的，只是后来皇帝开恩赏赐了官职，虽然让贾政免了科举的辛苦，可也让他的心中留下了遗憾。所以呀、啊，贾政是最喜欢读书人的了。他又问了问，贾雨村进士是哪一科？平时喜欢读什么书？原来怎么得罪了上司等等。贾雨村呐、啊，自然把自己美化了一番。贾政这一谈，竟然十分欣赏贾雨村，又加上是妹夫的极力拜托，于是呢，贾政也就把这事儿当了回事上下运作，然后找了个机会，又给皇帝。上了一分奏折，推荐了贾雨村，很容易的就为贾雨村复了职，等着后缺。不到两个月，金陵应天府知府空缺出来，又是贾政运作，让贾雨村补了辞缺。贾雨村感恩戴德，专门上门拜辞了贾政，择日上任去了。那接下来。又会发生什么故事呢？且听下回分解吧。